0: Vamos a hacer girar la bandeja de vinilos, eh, por eso está, está del otro lado César Oitana para tener estas canciones, estos lindos temas, estos artistas, eh, algunos tal vez más antiguos, algunas reliquias también que han pasado por aquí, por la, por esta bandeja. César, ¿cómo andás? Buenas tardes.
1: Hola Ricky, ¿cómo andás vos? ¿Cómo andan todos por Muy ahí? bien, muy bien. Esperando también ahí, bueno. nos faltó,
0: soplar un poquito las velas de, de los 70 de León, y qué mejor que traer este gran sí. disco que, bueno que tenemos acá.
1: Sí, eh, hace poquito, bueno, creo que fue exactamente el 20 de noviembre, eh, lo, lo recuerdo bien porque es el Día de la Soberanía.
0: Es verdad, sí. eh,
1: Creo que, bueno, ahí León cumplió 70 años, eh, y pensé, ah, bueno, sería lindo eh, hacer, digamos, una especie de homenaje a... A este, a este cantautor eh, eh, y bueno mostrando algún vinilo que, que podamos tener y tenemos tenemos es el tercer eh, disco de su, de su larga carrera es un disco del año 77 o sea que mm. es allá por los comienzos y bueno eh, tiene tiene una linda historia digamos un poco eh, una historia digamos eh, marcada por, por, por la historia argentina misma eh, así que, bueno eh, el, el título mismo del disco eh, El fantasma de Canterville eh, Se da por una canción que justamente no es de él eh, Es una, una canción que, bueno, muchos sabrán que es de Charlie García Sí
0: eh, Charlie García No era de Sui Geni Yo siempre creí que era de, de Sui Pero no era de Sui, ¿no? Es de Charlie En su autoría
1: Mira, es más o menos así eh, Cuando Sui Generis termina en el año 75 Se reúnen, eh, digamos... Charlie, con Porchetto, eh, con Nito eh, y, y, y con León y forman eh, Por Su Higieco. Digamos que era una, un, era la idea de eh, reunir algunas canciones que se habían escrito y que tenían ahí y que podían lanzarse. Por Su Higieco fue un, un grupo efímero de, del rock nacional, pero bueno, con, eh, digamos, con su momento, entre el año 75 y 76. Eh, en ese momento, en el año 75, eh, más o menos a las 5 de la mañana, un día a las 5 de la mañana, Charlie García lo llama a León Gieco eh, y le dice que esas cosas que hacía Charlie. Digamos, sí, sí, sí. Eh,
0: que el Flaco Espineto eh, también lo, lo relataba bien, ¿no? Que llamaba a cualquier hora, ¿viste? Bueno,
1: es, típico de Exactamente, es así, exactamente. Y bueno, le, le decía a, a León que había, había escrito un tema y que lo tenía que cantar él. Era como que estaba. Eh, diseñado para que lo cante León. Bueno, era justamente el fantasma de Canterville. Como en el año 76, ese tema eh, por la censura, digamos, que, que representaba, digamos, ya estábamos en, en épocas de dictadura, no pudo salir en el árbol de, de Por Suigieco. bueno, como que quedó ahí, en la canción, eh, y León también, en, en el año 76, estaba grabando ya su tercer LP y en el 77 eh, se lanza al público bueno eh, definitivamente con el nombre de esta canción el fantasma de Canterville eh, estamos hablando de un momento muy muy álgido muy álgido de la dictadura digamos con, con un eh, poder de, de, de censura muy grande bueno con un terrorismo de estado también que, que nada nada quedaba digamos libre eh, y si bien el rock como siempre lo contamos digamos, en este en, en estas líneas y en estos bloques Digamos, no El rock no siempre siguió funcionando en Argentina no, Nunca paró y siempre hubo recitales eh, Y los grandes artistas Fueron premiando un poco La, la dictadura eh, Estaba también eh, El Confer digamos Y, y, y las listas negras eh, y cuando se iba a grabar un disco y Tenía que pasar por, por los ojos de, Del Confer claro. eh, y, y este disco eh, Precisamente de León eh, Fue digamos eh, Muy censurado eh, de, de, de 12 temas Que tenían 10 Fueron mm. digamos ahí eh, Tachados eh, Marcados en rojo Bueno, eh, ahí León tuvo que empezar a hacer Un malabar Digamos para Sacar un tema, por ejemplo Canción de Amor Para Francisca lo tuvo que sacar Después lo, lo, lo va A, a mostrar en, en, en un disco Posterior eh, Bueno, la, la letra misma de, Del Fantasma de Canterville eh, Tuvo que modificarla Creo que eh, la versión Original original está eh, En unas primeras ediciones Y después hay, un, una, hay Algunas modificaciones eh, por ejemplo, en la parte que dice, eh, he muerto muchas veces, acribillados, acribillado en la ciudad, sí. eh, la tuvo que cambiar por, eh, he muerto muchas veces rodando por la ciudad. Mm. Eh, bueno, porque hacía una alusión, digamos, Claro, sí, si ya la palabra. Estaba no pasando. La... Sí, claro. Exactamente, he muerto acribillado, digamos, era básicamente lo, lo que estaba pasando. Bueno, eh, al mismo tiempo hay un tema que es el que podemos escuchar ahora, que se llama Los Chacareros de Dragones. Que es el que abre el disco Que es un tema eh, dedicado a Víctor Jara eh, Específicamente eh, Recordemos que eh, Hacía unos años, pocos años atrás Ya se había desarrollado La dictadura en, en Chile Digamos, Chile fue como anticipó La dictadura en Argentina Y ahí sí, eh, en Chile eh, Muchos artistas fueron, digamos Tomados como, como prisioneros Y fueron también, bueno Asesinados, y uno de ellos fue Uno de los principales eh, Artistas chilenos que fue Víctor Jara Entonces en reconocimiento De, de, de ese artista chileno eh, León hace la, el, eh, Los Chacareros de Dragones Que es la canción que, que podemos escuchar Dani. Que tiene Que tiene eh, una, digamos, algo, Un rasgo específico Que ustedes van a notar que la voz de León Se escucha un poquito más atrás que la música eh, Digamos que, que los acordes Bueno, porque trataron también De, eh, a ver Apagar un poco la voz para, para que no se pueda escuchar o para que, para que no se pudiera definir bien lo que estaba diciendo Porque es una letra con un gran contenido Entonces bueno, ya el disco abre siendo, digamos, eh, vapuleado por la censura, por, por las artimañas de la, de la censura Pero de todas maneras se puede escuchar y bueno, lo, lo podemos disfrutar
0: wow, Bueno, genial, vamos a, a ese tema Estamos con César Oitana escuchando este disco, ¿no?, en vinilo, eh, Fantasma de Canterville, de el gran Leon Gieco, y que tenemos el placer de tenerlo aquí, con nosotros en la radio, para disfrutarlo, obviamente. Eh, César, eh, este disco tuvo mucha difusión en aquel entonces, obviamente también pensando, ¿no?, en la época de la dictadura, no sé cómo era tal vez la venta, la difu la, más que nada la, la impresión, la difusión.
1: Sí. Bueno... Como hablábamos antes de, de, de escuchar la canción, eh, fue un disco o sea, que desde, desde el vamos tuvo dificultades. Eh, tampoco eh, le permitieron eh, mostrar una, una tapa original, digamos la portada original que iba a tener ese disco. Eh, y la portada, eh, después a lo mejor la podés mostrar, es un, un león gieco como caminando por, por un campo. Eh, es una foto así, bastante como una instantánea que... Sí. Que, que se lo vea León que siempre yo que siempre pienso cuando veo esa tapa dónde será ese campo si será en, en su cañada Rosquín eh, o en algún campo de, de la provincia de Buenos Aires eh, me gustaría que a lo mejor alguien eh, eh, nos pueda brindar esa, esa información
0: alguien que esté escuchando eh, y sepa no bien sí porque uno uno a lo mejor lo que es de esta zona es como que se hacen un poco la, la idea, ¿no? de que es obviamente sí. muy parecido a estos lugares en la etapa del día.
1: Exactamente. Sí, sí, yo hice una, una relación directa con, con León y. Cañar Rosquín. Eh, pero bueno. Eh, y al mismo tiempo está buena, está buena la etapa porque también hace alusión a, a, un, a un fantasma. Cuando Charlie escribió el fantasma de Canterville, él obviamente que hace referencia a, al, al cuento, digamos, a, a la novela de, de Oscar Wilde, de, de este escritor inglés, digamos, que relata la vida como que de un fantasma que ya no podía asustar, que ya no, no tenía la capacidad de asustar. Eh, entonces, eh, Charlie toma esa idea de, de Oscar y, y hace como también un retrato de, de una sociedad en la cual había que básicamente caminar como fantasmas, digamos, para que no te pudieran ver eh, las fuerzas represoras o lo que estaba sucediendo en el país. Básicamente había que eh, transitar la vida como, como fantasmas. Por eso también ahí hay una, una relación entre la literatura, el momento histórico, eh, lo que le estaba sucediendo a la gente y lo que le estaba sucediendo a los músicos, a, al mundo de la cultura. Eh, y León, digamos, tiene una gran valentía de, de titular a ese disco, eh, como el fantasma de Canterville, en, en honor no solamente a Charlie, sino también a la obra de Oscar Wilde y a todo lo que eso representaba. Eh, entonces, bueno, la, el disco tiene todo esa, ese, ese, eh, ese espectro así fantasmal eh, de, de lo, que, lo que refleja la tapa, de un león así fantasmal caminando, de lo que fue la censura de un de, de montón de letras de, de, de ese disco y bueno eh, más allá de eso el disco sobrevivió eso también es, es interesantísimo pensarlo cómo pudo sobrevivir a la censura y lo que otra otra de las cosas que decía León en, en ese tiempo en esos años 70 tan tan sangrientos es que más allá de, de las censuras que sufrían los discos él en, en vivo eh, cantaba las versiones originales eh, eh, toda la gente eh, sabía y esperaba que, que él eh, pudiera cantar la, la letra original y lo hacía más allá de que tuvo problemas tuvo problemas también hubo recitales intervenidos hubo gente que, que, que terminó presa bueno después león mismo tuvo que exiliarse del país digamos porque ya estaba en las listas en las listas negras de artistas eh, pero bueno Digamos, León siempre trató de, de, de llevar adelante eh, sus formas y, y sus maneras de pensar. Digamos. Por eso también se lo consideró como, como un, un artista digamos, eh, siempre de, de, con un discurso político. Eh. Entonces eh, eso también lo, lo, lo puso digamos, como en, en, en el lugar de, de los artistas que, que tenían, eh, que en, esa, en ese tiempo se les podía decir como la canción de protesta o o, can o, can o canciones con ideologías. Bueno, él estaba, digamos, para, para la dictadura era una figura clave en, en ese sentido, eh, como otros tantos, como otros tantos del folclore, del rock. Eh, bueno, y después de la dictadura ya, bueno, eh, y con todo ese pasado, recordemos también que la canción Solo le pido a Dios de, de, de León, eh, eh, realizada en el año 78, bueno, se, se transforma. Eh, en un himno latinoamericano y después en un, en un himno mundial entonces León ya para la década de los 80 y de los 90 bueno ya termina siendo un, un artista súper súper consolidado una representación artística de, de, de Argentina básicamente, de Latinoamérica a la altura de Pablo Milanés de, de Silvio Rodríguez de Chico Buarque digamos todos esos artistas que, que también eh, en sus países enfrentaron eh, enfrentaron la censura y las dictaduras, y bueno, y después pudieron salir airosos de, de esas situaciones y, y poder continuar con sus carreras.
0: Es verdad, un estilo, no sé, trovadores que representaban al pueblo, ¿no? O que representan todavía, hablando de León, hablando de, de, de todos los otros grandes artistas sí. latinoamericanos que, que contabas.
1: Sí, sí, y, y, y la vigencia, la vigencia que aún tiene León, digamos, porque él también tuvo la capacidad de, de ir adaptándose a, a los tiempos de... De sumarse a proyectos nuevos, de, de jugar un poco con, con sus versiones, con sus canciones, de prestar sus canciones o regalar sus canciones a, a otros artistas para que se sigan expandiendo de alguna u otra forma. Eh, pensemos que León llegó a Buenos Aires desde Rosquín, teniendo 18, 19 años hacia fines de los años 60, y pero llega en un, en un momento justo eh, cuando estaba ahí eh, Lito Nevia, cuando estaba ahí también surgiendo Charlie, cuando estaba todo eh, Spinetta y él en, se encuentra con todos ellos y, y, se, y, se, y se forma un, un gran grupo de, de músicos donde, bueno, cada uno va realizando sus experiencias, y bueno, y ahí es como que va encajando León también, obviamente, apadrinado musicalmente por lo que era el, el folk norteamericano de, de Bob Dylan y, y de otra gente pero bueno, él va construyendo va tomando muchas cosas y, y se va consolidando como, como un gran artista Así que bueno, eh, en este caso eh, celebramos eh, a, a León por, por la vigencia que tiene También lo queremos, digamos, por, por, por esa relación que tenemos cercana con él eh, Y bueno, y, y por la historia, digamos, la historia que, que nos cuenta este, este disco El Fantasma de Canterville, que ahora, bueno, no podemos despedir un poco con, con esa versión que tenemos acá en el disco
0: César, te agradezco tu tiempo, gracias por también esta linda columna y bueno, seguimos ahí charlando ya llegando a fin de año.
1: Dale, dale, vamos a sí. ver qué, qué, qué podemos mostrar en diciembre.
0: Dale, vamos a disfrutar de esta <risa> canción. Gracias César, abrazo grande.
1: Un abrazo para vos, chao Ricky.